0: 大家好，我是段新宇，新朋友旧朋友，你们好。此刻的你会想做什么事情呢？每一集的一开始，我都会先问大家，此刻的你最想做什么事情？因为我很多时候呢，都会把时间花在恋情上。那如果此刻的我不恋情，那我最想做什么事情？我最近呢非常想要看书，那我非常想要把一本书看完。那那一本书叫做《复利效应》，或许有人已经看过这本书，因为它毕竟也不是一本新书。那我是最近才来看这一本书。其实我觉得它跟《原子习惯》很像，它其实就在教大家说怎么样养成一个好习惯。那来去察觉自己有哪一些的坏习惯，是我们无意识的情况下一直去重复的去做，导致我们一直没有办法完成我们想要的目标跟梦想。所以我觉得这一本书真的很不错，《原子习惯》我也蛮推荐的。如果大家有什么书是推荐的，也欢迎大家投稿跟我说。我发现看书其实也是一件蛮疗愈的事情。那你们平常也会透过看书来疗愈自己吗？上一集最后跟大家是聊到我去开刀的事情，那后来开完刀呢，就是要等身体康复。那我大约是花了一个月的时间才完全可以正常的行动，然后才慢慢的恢复练习。那开完刀呢，过了两个月呢，我就出发去波兰去比赛。但在这中间，还有在开刀之前，其实我的身体一直有一个地方在变化，这也是我这一集想要跟大家分享的。这个地方呢，它呃不是因为开刀而变化，它其实在开刀之前呢就已经在慢慢变得不一样。后来因为开刀，所以变得也越来越糟糕。其实都是有影响的。那这个地方是哪里呢？这个地方呢，就是我的手。有一件事情呢，其实我憋在心里非常久了，那一直都没有机会跟大家可以来公开的分享。就是我的手其实受伤了。在我准备比赛期间呢，我知道我的右手其实越来越怪，但是我说不上来哪里怪。也透过录影的方式呢，发现我的手型一直在改变。我自己本身，我只知道我的右手越来越无力。那那个时候，我其实只告诉自己说，哦，就是放轻松，没事，没有想象的那么严重，应该就是太累了，然后压力太大，所以造成这个呃，可能身体过紧啊，或者是哪里不顺，所以一直告诉自己说，没关系，休息一下就好。但是呢，每一天的隔天。就是我再一次练琴，哎，我的手还是没有好，他还是一样感觉很无力。嗯、呃，我的右手无力就会到呃弹不太动，就使不上力。那当时呢，其实这一位作曲家温龙信老师，他一直都有在我身边陪着我，所以每当我有任何的疑虑的时候，我都会找他来讨论，我们也会一起看这个影片。那我们会观察到底哪里不一样了，但其实外观看起来真的没有哪里太明显的不一样。但是因为毕竟是我自己的手，所以我自己非常清楚，它就是有点不对劲。因为我也没有任何的外伤，我没有去撞到，不管是小撞或大撞，呵呵就是都没有撞到，所以没有任何外伤。所以我也不会完全去想到说，哦，我手受伤了，所以就这件事情就这样过，那我就继续准备比赛。可是比赛越来越近嘛，时间越来越近，我的压力就越来越大，完全是没有空去管我的手，就所以我就没有一直好好的去处理它。所以看着时间快到了，练琴的量跟时间也就会越来越多。所以呢，这就代表其实我的手一直在很快速的变严重，因为我没有停下来去好好处理我的手，反而是一直练一直练，而且是很严重的问题是没有休息的练习。等到我比完赛，我才来正视这件事情，其实我个人觉得有点晚了。为什么我比完赛才来正视这件事情呢？因为我一直都以为是因为压力太大，只要我留给自己时间放松，那我的手应该就会感觉好很多。所以我比完赛呢，其实我有整整一个月没有练琴，那我给自己放了一个很长很长的假，就是我整整一个月呢，我都在欧洲度假。所以其实我都在讲白一点，就在吃喝玩乐。我真的真的让自己好好放松了，但这一个月过后呢，我的手还是一样完全没有力气。所以我才来正视这件事情，因为这件事情告诉我，我的手不是因为压力，也不是因为只要放松它就会好，它其实。已经受伤了，而且是很深沉、很深沉的伤害。我后来回国就开始很积极、很积极的去找各种的医生、各种方式，只要能对我的手是有帮助的，我就去尝试。看了很多医生，我看了西医，我看了中医，我去找治疗师，我也去看了复健科。一开始很多医生都是跟我说：“啊，你这个就是练太多啊，你要休息。你这个就是肌腱炎，这个就是板肌指。”可是呢，我去看肌腱炎，我去看板肌指的一些资讯，我怎么看都觉得不像，一点都不像肌腱炎跟板肌指。那可是因为医生他们不懂音乐。所以他们也只能告诉我，你就是要多休息。如果你觉得呃还是不舒服，或者是怎么样，那你要不要考虑开刀？所以那个时候哦，顺便跟大家讲一下，长庚林口长庚医院呢有专门的手门诊，就是手外科，所以有专门手部外科的门诊。大家如果呃，当然不是。呃，说你需要去，就是如果未来大家有需要，可以去林口长庚，因为他好像是唯一一家医院有专门手外科的门诊，我觉得很酷，所以我那个时候也是去林口长庚。好，所以呢，就是他们不了解钢琴家，也不了解音乐家，所以也只能告诉我哦、呃，你这个呢，就是应该是里面粘连了。可以透过开刀，然后把它清除掉，这样就会感觉到舒服很多。那其实我那时候以为啊，太好了，我好像找到找到问题点在哪里了，所以我本来是准备好要去动手术的。后来呢，是有一天我去看了国泰的复健科，复健科医生呢，好好像是姓张还是李，其实我有点忘记了。那那一位医生呢？我觉得他真的，呃，是我的救星，也是我的贵人。他那个时候看了我的手，然后呢，他就说他觉得也不像肌腱炎跟板肌指，然后他就让我当场呢试了一下正坡，他用正坡呢帮我去呃放松一下我的我的肌肉。然后问我说有没有感觉好一点，我就跟他说：“嗯，我觉得还好，没有很明显的改善。”他就跟我说：“那就都不是这些肌肉的问题。”然后他就说了一个名词，他说他怀疑我是 musician dystonia。然后我就问他说：“这个是什么？”他说，就是音乐家有一个病呢，叫做 dystonia。dystonia 我们中文就翻译成肌张力不全症。然后我就很紧张，我说这个是什么？那他就稍微简单地跟我讲了一下这个病。后来我回家，我去查了一下，什么叫做肌张力不全。其实肌张力不全症呢，它严重的话可以呃让你整个人的半边身体是无法使力的，你可能手抬不起来，或者是你的脚没有办法走路。那我没有那么严重，我只是局部的，我发生的是在我的右手的三四五指，其实有可能一二指也有，所以。可以算是我整个右手指头，呃，有这个局部的肌张力不全症，这个会导致什么呢？就是导致我没有办法控制我的手，我的右手的四五指会一直缩，一直抓，没有办法正常的打开，这个其实就是完全影响到我弹琴。那为什么后来我有确定我就像这个骨健科医生他所说的肌张力不全症呢？是因为后来我有在网站上，我有找到一位我们台湾有专门在治疗这个肌张力异常，你可以称它为肌张力异常或者是肌张力不全都可以，这两个是一样的。有一位陈恩嘉博士呢。他有在专门治疗这个病症，他在德国也拿到了这个治疗师的证照。有很多关于他的这些资讯呢，其实网站上面都找得到。那他自己也有设了一个关于肌张力异常的网站，如果大家有兴趣，都可以去查，都可以找得到肌张力异异常。陈恩嘉博士。那后来我有传我的影片给他看。我也有亲自去找他了解，亲自去找他上课，就是类似复健课。对，就是因为这样子的一个过程，所以我确定我得了这个肌张力异常。那会影响我的，就像我刚刚说的，就是我的手没有办法打开。这件事情也是我刚开始这一集有分享到，是他在我开刀之前，其实就已经开始不一样了，只是我那时候一直没有去呃面对他，没有去正式的处理跟解决这个问题，导致他一直在拖延。所以这差不多是发生在2020年底吧。那我二我是2021去比赛的。影响我最大的地方就是练习曲。我们比赛都要准备两首练习曲，当然不是只有两首。是我那时候预选轮呢，我那一关我要弹两首练习曲，那其中一首呢是我要准备 OP 十第一首。如果大家知道是哪一首的话，大家都知道它其实很难弹，它的速度上面写的是180。我记得我在比赛前一个月呢，我的速度只能达到八十。那我是这样，每天一点一点的加上去，每天加十，每天加十。那如果我发现手不行的话，我再退十；然后如果发现我手可以的话，我再往前加十。所以是这样子，一点一点慢慢地练上来。这个过程其实我说真的非常辛苦，而且压力非常大。因为剩一个月就要比赛了，而且要面对的还是一个国际大赛，所以当我速度还在八十的时候，其实我真的无法形容那个压力是有多大。我有说就还好，真的当时有温老师的陪伴，他用远端来跟我通电话，每天为我加油打气，然后跟我说不要放弃。我也是这样子有，有有人可以沟通，当然我也跟我身边很好的朋友去分享。那有这样子的一个，就是可以让我算是倒乐色吧，倒乐色的地方，我才有办法沉下来。不然，其实我真的无法想象这个压力，如果是一个人的话，要怎么样可以承受得了。其实，光我现在讲起来，我身体都还是有一点点会发抖，因为这过程呢，真的压力太大，大到我觉得很恐怖。好，所以这样一个月就这样过了。那会不会有人想知道结果呢？我有成功吗？我有成功练到一百八吗？结果就是没有，我还是没有办法成功的弹到一百八，因为差不多速度到140是我的极限了。但是你的速度不够快，你根本没有办法上台。所以我最后最后呢，我想到的方式就是我把所有的指法都改了。那一首曲子，其实我是卡在下行，就是我手要下来，下行的地方我完全无法弹，上行可以，反方向的动作我完全不行，我的右手会变很紧，然后会一直抓，导致我完全没有力气。我原本是要用五四二一这个指法来弹这一首曲子，但真的四指跟五指整个就是不行。所以我全部改成了一个不合人体工学的指法，就是5321。我这样子才有办法整手弹完，也才有办法弹得快。但其实这方法非常伤手，所以呢，我是在这个呃无意识的情况下一直在伤害我的手，但是没有办法，我也只能这样子了，不然我没有办法上台比赛。所以最后我就改了指法5 3 2 1让我嗯安全上台，安全下台。但因为我真的太害怕这一手练习曲了，因为我没有办法驾驭它。我知道，如果我不马上解决它的话，我其他手我是完全无法专心去比赛。所以我最后原也选择了一个非常自杀的顺序。就是我选择我一上台呢，就先弹这一首练习曲。其实这个决定呢，真的很危险，因为呢，刚上台的手你再怎么样都一定是冰冷的。你一上台，你还没有暖手，你还没有熟悉这台钢琴，你就要马上弹一个难度这么高、速度一百八的练习曲，其实就等于自但是我知道，如果我不这么做的话，我完全无法专心去弹完其他的曲子，所以我只能说，就是这个决定呢，是我当时最好最好的选择了，也只能这样。当然，因为我这样子的决定，我记得那个时候很多人骂说：“为什么要这样决定？你弹那么烂，你也敢把这个练习曲放在第一首？”那我其实不管被身边朋友问，或者是看到一些网络上的留言，我当时呢其实都相当相当的难过，就会觉得你们不是我，不知道我在经历什么，为什么你们有资格这样说？当时其实很难过的，但是时间过了以后呢，我自己想想，其实都没有任何的对错，因为就是因为大家不知道，大家不认识我。所以大家才会有这样子的疑问：为什么要把这么难的练习曲放在第一首？如果我是他们的话，我也会这样问。那虽然难过，但是我自己呢，我是对这样子的决定不后悔的，因为我知道，如果我没有马上解决它，我其他手真的是。完全无法专心弹，所以我觉得我以这样子的状态去决定我要把练习曲放在第一首，其实我自己我真的得要称赞一下自己，我真的觉得我很勇敢。所以在上台之前呢，其实我就已经非常清楚，这个比赛我不可能会入围，因为我很清楚我的手已经完全无法撑完这整场的国际大赛。所以知道这件事情的朋友或家人呢，他们第一个都会问说：“你的手还好吗？什么是肌张力异常呢？这个会好吗？”其实很多人会问这个问题。可以现在回答大家：这个肌张力异常症呢，有有人好，但是它占非常少数。我知道的是，也有人永远就不弹琴了。那也有大师呢，他是休息个七年到十年之后才再一次的复出。那接下来就会有人问我说：“我觉得你应该休息，为什么你不休息呢？”我其实有休息，我已经减少非常多的练习，减少了很多我无法去演奏的演出。那我也真的多出去散心，多出去走走。我给自己安排了非常多时间休息跟放松。但是你要我完全不弹琴，你要我完全不演奏，我真的做不到。因为我如果不演奏了，我会觉得就是我这个人跟讲白一点，就我觉得我这个人跟死的是没有两样。那唯一只有持续在演奏，才有办法让我自己觉得。我好像还活着，所以我非常不想的完完全全休息，就我还是想要持续的去弹奏、去演奏。那我现在其实能跟大家说出来，跟大家这样子好像没事的这样聊聊，其实是因为我已经接受了这件事情。想想这件事情从2020年底到现在 2023， 其实也过了蛮久的。我也是到算是今年吧，才算是真正的去接受了这个事实。起初，当我知道我的手有问题，我去找了很多医生嘛。那我也说了，我差点要开刀。一直到最后，我得知我是得到了这个肌张力异常症。其实这这这个、过程就也不用说，其实大家都可以想象，那个压力也是非常大，心情也是非常难过。因为手是，他可以说是我吃饭，我我我赚钱，我吃饭的工具，那也是我的梦想。今天知道他可能再也无法帮我完成梦想，其实是非常难过的。这个肌张力异常呢，其实也是所有音乐家都不希望得到的。真的也是很少数、很少数的音乐家会得到。通常呢，只会发生在很 top 的音乐家身上。当然，这不是要我要说我很 top 啦，只是这故事呢告诉我们，通常这个病它是发生在你压力很大的环境下，因为你的脑部经过了很重大的事件去影响。才会有可能得到这个肌张力异常。虽然我现在提到这些事情，心里多少都还是会难过，但我还是想要借由这样子的机会，来跟大家顺便的聊聊什么叫音乐家的肌张力异常。好，就是我说的，他一定要经过压力很大，然后同时呢。我们也经历了一些对我们人生很重大、很重大的事件，然后来影响我们自己，才会有可能得到肌张力异常。所以这个这个几率呢是非常非常小，可能会是千分之一的这个几率，或者是万分之一。其实我不知道，但大家不用担心，因为它。发生的几率非常小，但是一旦发生了呢，就会非常严重。就像我刚刚有分享过的，它可能会导致你永远都没有办法弹琴。好，肌张力异常是什么？它其实是一个非常非常复杂的神经性的一个动作障碍。所以讲我自己的例子好了，简单来说，我说我的右手没有力气。我的三四五指会抓，会不知道要怎么样弹琴。那简单来说，就是我的右手现在已经忘记了我要怎么打开。我现在呢，只记得原始就是 baby 刚生出来这个手呢，只会抓的这个动作，所以我忘记要怎么打开我的。脑神经呢没有办法好好的去传达指令给我的右手，导致他们会一直的收缩跟或者是战斗。虽然我的左手现在是没事的，但其实我的左手也有一点点症状出现。这个说其实真的说不准，到底是什么原因造成我的手今天会这样子？那就是我刚刚有说过，要在一个压力很大，然后你脑部会经过一个很严重的事件刺激，才会有可能得到肌张力异常。所以我自己的解读呢，应该有可能是因为我在准备这个国际大赛，我的压力当然相当大。那又刚好，这过程中经历到了我爸爸去世，这个影响我真的很大很大。去世过了一年之后，我身体又出现问题，所以我又开刀。这个女性的荷尔蒙有改变，其实也非常容易会导致肌张力异常。如果当下又是在压力非常大的情况下。这个最,最最最最最重要的，还是要在说，如果是，在高压的情况下，才有可能就是各种的刺激，才有可能会会有这样子的肌张力异常。所以种种加起来呢，就会对身体其实非常的伤。那我目前就是我的脑神经已经忘记要怎么弹琴。如果简单来说的话，是这样子。不过呢，他也不完全忘记，他只是需要就是花很多的时间去慢慢的找回记忆，而且这个症状是可以今天很好，明天也可以马上变很不好。他完全是看我自己的心理状态，如果今天心情好，手就好；如果今天压力大，心情不好，手就不好。所以这也是我比完赛后呢，我没有持续在演奏一些大曲跟难曲，甚至其实我也很想要录我我肖邦的专辑，我都练了那么多年了，我也很想录下来，但是我没有录，因为我弹不动。所以我后来的路呢，我几乎就是往创作去走，因为目前大曲子呢，我真的弹不了，我也很难过。但是呢，难过归难过，我还是也只能接受。因为这就是我，我现在就是这个样子。我也必须好好的去保护我，因为如果连我自己都嫌弃自己的话，那谁还会来称赞自己？那谁还会来保护我呢？如果我都一直嫌弃自己的话，我的身体其实也只会越来越糟糕。那我的心呢，也只会更加的去难过。所以今天其实真的。也是很开心，能够这样子跟大家公开分享，终于说出来了。其实就好像心里有一颗很大很重的石头，终于放下了。之前其实有某一部分不想说的原因，是因为我怕自己说出来会会影响到我自己未来的发展。现在会选择说呢，其实是因为我自己啊，实在憋得好辛苦。身边其实跟我很好、很熟的朋友、同事，还有当然我的家人，他们其实都已经知道了。今天不一样的是，就我选择在这里跟大家所有的人公开分享这件事情。那我会认为这，呃，就是为什么我不能说，然后去刻意的去隐藏，其实对我来讲非常不舒服。所以就才会选择今天在这边跟大家这样说出来。其实我现在觉得很幸福，因为可以这样子完全不隐藏的去说出来。所以也谢谢大家听到这里。下一集呢，我可以跟大家再仔细的分享一下什么叫肌张力异常。那我觉得也就趁这个机会让大家去更认识一下，虽然是个罕见疾病。但也不代表不会发生，但是也不用紧张。你只要好好的去预防，最重要的就是练琴，你一定要休息，不要给自己太大压力，这样其实就完全没事了。所以可以跟大家再呃细聊一下，什么叫肌张力异常？那我们可以怎么样去预防？平常可以怎么样的去保养我们的手？还有平常可以怎么样去照顾我们的身心灵？因为说真的，在音乐这条路，不管你是专业的，还是你是兴趣的，你是完成梦想的，其实都是一条很艰辛的路。唯一只有你一直靠着你的意志力坚持下去，你才有办法去。去弹好一首曲子，去完成梦想，这中间过程呢，难免我们会为了想要快速的完成我们的梦想，快速的弹好一首曲子，而我们就忽略了一些很重要的事情，譬如说我们会忽略要让我们自己休息，不要把自己逼得太紧。下一集呢，可以来跟大家聊聊要怎么来照顾。就是在这一条艰辛的路上，怎么来照顾我们的身心灵？好，所以下一集再跟大家分享。那今天的分享就先到这边啦。今天的你辛苦啦，记得睡前要好好拥抱自己，嘉许自己。那我今天呢，其实也是一样，很想要加许自己这一路走来，加许自己的勇气。那也谢谢自己的坚持。我相信今天我分享的是我自己的故事，我也相信一定大家也有经历过自己的的辛苦，也有经历过自己难过的事情。所以我要在这边也加许大家，你们也做得很棒。那也加训你们自己的勇气，也谢谢你们坚持到这边，我们大家一起加油。那我们下周二晚上见啦，拜拜。